1: Dan, to je ena na studio. Če tudi vi vsako jutro na poti do službe izgubljate živce v zastojih, ki se začenjajo vse prej in trajajo vse dlje, najhuje pa je okoli prestolnice, imamo za vas slabo novico. vrati je oktober in še slabše bo. A to ste najbrž že vedeli. Morda je za vas novo to, da ministrstvo, ki se je nekoč imenovalo ministrstvo za promet, za prometno politiko, ni več pristojno. Morda tudi niste vedeli, da za zastoje niso kriva tovorna vozila, čeprav se njihovo število povečuje, pač pa vsi vi, ki se v avtu vozite sami in ki ne uporabljate javnega prevoza. Tako meni Edon od vodilnih na Darsu. Zagotovo pa vas bo preseniti v podatek, da je varnost na slovenskih cestah letos za več kot 30 odstotkov boljša kot lani. Tako velja tudi po strašni nesreči na južni ljubljanski obvoznici, kjer so ugasnila tri življenja. Bodo pristojni še naprej ponavljali tisto, kar doslej ni zares prijelo, ali pa bodo vendarle posegli po korenitejših ukrepih. Ali takšni sploh obstajajo? Kaj lahko naredi dars? Kaj vlada? Oboji pa udarjajo, da nič ne gre čez noč. A vozniki pričakujejo rešitve takoj, ali pa odgovornost tistih, ki bi morali ukrepati, pa niso. V studiju prav lepo pozdravljam današnja gosta. Z nami je predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak, lepo dan. in generalna direktorica direktorata za ceste in cestni promet na Ministrstvu za infrastrukturo Andreja Knez, dobrodan, dobrodošli. Začela bova pa midva gospod Hajdinjak, ali tudi vi, tako kot član vaše uprave Andrej Ribič, menite, da so za vse te zastoje, ki so zdaj reže splošno zaznani,
2: krivi vozniki, ki se v službo vozijo sami v avtu in ne tovornjaki. Poglej, če sem iskren, tudi sam nisem zadovoljen s stanjem na slovenskih avtocestah, ko govorimo o pretočnosti. Dejstvo pa je, da se je količina prometa, oziroma obseg prometa v zadnjih desetih letih povečal za 26 odstotkov. In v zadnjih letih beležimo povprečno rast prometa za 5 odstotkov. Avtoceste, po katerih se vozimo, avtocestni križ je bil projektiran približno za 60 tisoč vozil dnevno, danes pa je ta številka na nekaterih odsekih drastično prekoračena. Najhuje se to vidi na odseku med kosezami in kozarami na ljubljanski voznici, kjer imamo dnevno med 80 in 90 tisoč vozili. Od tega med 10 in 12 tisoč tovornih vozil. Kaj pa menite o tej izjavi gospoda Ribiča, bi tudi vi tako rekli? Uh, jaz ne bi rekel tako. Uh, verjetno bi se nekaj poznalo, če bi se uh, bilo v avtomobilih več ljudi, vendar s tem ne bi rešili celotnega problema. Problem je kompleksnejši in treba se ga je lotevati na drug način, z drugačnimi ukrepi in kajti le tako bomo lahko prišli do, do režitev. Če pa že govorimo o tem, ne, poleg trajnostne mobilnosti, katero lahko štejemo to, da je več potnikov v enem vozilu, sem štejemo še krepitev javnega potniškega prometa, modernizacijo železniške infrastrukture in pa seveda, kar je za DARS, Dars najpomembnejše, širitev avtocestne infrastrukture. Brez tega se zastojev ne bomo znabili. In ko samo temu še pridemo
1: v nadaljevanju, zdaj gospod Tribič je govoril o statistiki. Ne, to bodo zdaj lahko videli tudi naši gledalci, glede za podatke, ki ste nam jih poslali z Darsa. Če gledamo najbolj obremenjene odseke in povprečni letni dnevni promet na Štajerski avtocesti. Od Blagovice, Mimo Domžal do Šentjakoba in Ljubljane 14, 10 in 18 odstotno povečanje težkih tovornih vozil, torej oziroma tistih nad tri tone in pol. Vseh vozil pa 10, 11 in 8 po posameznih odsekih. Torej število tovornjakov narašča hitreje. Enako je na primorskem kraku po odsekih od Ljubljane do Logaca za 18, 18 in 19 odstotkov več tovornih vozil od 2, 16. Vseh vozil pa za 9, 10 in 9 odstotkov po odsekih. Ali torej priznavate, da so tovornjaki težava
2: in vzrok za trenutno stanje? Govoriva o obdobju od 2016 do danes. Da. V letošnjem letu pa opažamo, da se število prevoženih kilometrov tovornih vozil zmanjšuje. Zakaj? Zato, ker včasih so šli tovorna vozila šla iz Luke Kopr proti vzhodu čez celotno Slovenijo. Sedaj pa se večji del tovornakov v okolici Ljubljane preusmeri na uh, avtocesta A2 se pravi na dolenski ocek, na dolenski krak in gre do, na Hrvaško. Ni več meje, ni več zastojev, tam so cenejše cestnine za tovorno vozila, tam so je cenejšo gorivo in preko Hrvaške potem nadaljuje pot na, na vzhod. To temeljuje tudi s tem, da se je promet na avtocesti A2 med obrežem in karavankami po vstopu Hrvaške v Schengen povečal za 15 do 20 odstotkov. Ja, januarja so nam sicer zdar se sporočili, da je dejstvo, da veliko
1: število tovornih vozil določa, kje bo promet šel počasneje. Pri tem pa najbrž uh, ostajate, gospa Knes, kje vzroke vidite na ministrstvu? Najbrž boste rekli, da gre za skupek razlogov, ampak kje vidite bistveno težavo?
3: Uh, zagotovo gre za skupek razlogov, ko ste že sami povedali in kot je že predhodnik uh, opisal. Uh, Celovito moramo gledati našo prometno problematiko skupaj tovorno vozila in promet in osebna vozila. Če pogledamo strukturo v jutranji prometni konici med pol uro in deveto uro zjutraj, v tem času je daleč največ 80 do 90 odstotkov osebnih vozil. Strinjam se s tem, da tudi ukrepi, o katerih bomo mogoče še več v nadaljevanju, morajo obsegati tako področje same infrastrukture, kot tudi ukrepe s upravljanja prometa, tudi tukaj je še veliko rezerve in pa seveda mehke ukrepe, o katerih smo pa tudi že govorili.
1: In bomo v nadaljevanju še bolj razdelali vprašanje, morda za oba na te točki, kdo je za to stanje potem odgovoren, bi moral kdo prevzeti odgovornost, kdo in kako, gospod Hajdinjak.
2: Dar si je že leta 2018 na Ministrstvo za infrastrukturo naslovil predlog, za začetek postopka priprave državnega prostorskega načrta, pripravili smo do vse strokovne podlage, za širitev Ljubljanskega obroča, se pravi za tretji pas. Takratno ministrstvo je temu pritrdilo, prižgalo zeleno luč, vendar se je zadeva ostavila na takratnem ministrstvu za okolje in prostor. Se pravi, pet let predlog za širitev Ljubljanskega obroča stoji na takratnem ministrstvu za okolje in prostor in seveda to pomeni, da se postopki ne morejo pričeti. Vsi pa vemo, kakšna je slovenska zakonodaja, koliko časa traja, da država posamezen avtocestni vcek umesti v prostor. Samo za primer povem, država avtocestni vcek postojna je ljšane, umešča v prostor že skoraj 20 let. 20 let se država in občine ne morejo dogovoriti, katera je najostreznejša trasa, kjer bi potekala avtocesta. Torej, kriva vlada, ne pa dars. Ne bom rekel, da je ali je kriva vlada ali je kriv DARS. Ve se, kdo je za posamezne zadeve odgovoren, ve se, kdo je odgovoren za umeščanje v prostor. DARS tega postopka ne vodi, vendar pri tem postopku aktivno sodeluje, predlaga vse rešitve, projektne rešitve, pridobiva razno razna soglasja ali mnenja, ker pa postopka ne vodimo na darsu. Težko rečem, kdaj bo do tega prišlo, v kolikšen čas ali pa kdaj se bo sploh začel. Zato je pa odgovor pristojno uh, resorno ministrstvo. Do naj potem spremem odgovornost, govornost, vi ne boste, naj to stori nekdo na vladi. DARS lahko prevzame odgovornost na svoje ramena in tudi prevzema od pravnomočnosti gradbenega dovolja. Ko nam reči, imamo enkrat mi pravnomočno gradbeno dovoljenje, lahko pričnemo gradnjo in takrat smo odgovorni mi in zatem tem tudi stojimo. Dokler pa pravnomočnega gradbenega dovoljenja ni ali pa avtosiza sloh še ni Pa težko govorimo o odgovornosti Darsa. Vi
1: sicer niste seveda gospa Knes z ministerstva, ki je umeščal prostor, to je zdaj ponovno ministerstvo za naravne vire in prostor, ste z ministerstva za infrastrukturo, ampak, kot slišimo, očitno je velika odgovornost tudi na vladi.
3: Uh, tukaj bi želela podariti, da uh, darsko kot je to vlogo pripravil že v začetku 2017, začel s temi pripravami, da je ministerstvo za infrastrukturo že takrat prepoznalo. Takrat je bila tudi ministrica Alenka Bratošek in je podprlo. To pobudo in je tudi formalni pobudnik, uh, je ministerstvo za infrastrukturo. Žal se je pa takrat tam zataknilo. Z vseh na strokovnem nivoju, kot v celoti ministerstvo za infrastrukturo, absolutno uh, še vedno stojimo za tem, da je uh, ta problem potrebno rešiti tudi na ta način, da se celovito obravnava. Ljubljanske obroč in upadnice in da se nadaljuje obronava te pobude, ki je pač trenutno zamrznena.
1: Odgovorno vprašanje kdo mora torej prevzeti odgovornost, kdo mora odstopiti zaradi tega kolapsa na slovenskih avtocestah.
3: Mislim, da to težko odgovorim v tem trenutku. Odgovornost moramo prevzeti vse, ki se s tem okvarjamo.
1: Dobro, kako jo boste bomo še videli. Generalni sekretar AMZAS Jurek Ostanšek je za ene nadajal, da so se s tem, ko je Slovenija uvedla prepoved prihitevanja za tovorna vozila, vsi tovornjaki skoncentrirali na enem pasu. Citiram, voznikom avtomobilov pa še posebej v prometnih konicah ostaja en pas, Ki ni več prehitevalni, ampak čisto navaden vozni pas, je pripomnil. Ali je bila torej, gospa Knes, ta prepoved prehitevanja napaka, ali vlada razmišlja, da bi jo odpravila?
3: Uh, v tem trenutku ni razmišljanja o tem, da bi uh, odpravili ta ukrep, ker kot vsako ukrep ima tako pozitivne kot negativne učinke, sama pretočnost se je zaradi tega izboljšala. Uh, tudi, uh, Pri samom periodu smo intenzivno sodelovali tudi s predstavniki prevoznikov, Ker smo pričakovali negativne reakcije, ampak dejansko je bilo pozitivno sprejeto tudi z njihove strani in trenutno nekega razloga, razen tega, da smo tudi mi nezadovoljni kot uporabniki, če smo na cesti, pa pride do take situacije, da bi se ta ukrep preklicov enkrat ni.
2: Menite, da bi ga morala vlada preklicati? Ne, jaz mislim, da ta ukrep je dober. Ko se primerjamo pa pogovarjamo, in pogovarjamo o niščem vražitve s kolegi v drugih državah, nam ga v bistvu zavidejo. Kaj, ti, kaj bi se pa zgodilo, če tega ukrepa ne bi bilo? In ko smo priča, ko tovornjak prehiteva drugo tovorno vozilo, vozi pet kilometrov hitreje kot tovorno vozilo na voznem pasu in to prehitevanje traja lahko tudi po nekaj minut ali deset minut. Ne? Takrat prihaja pa še do večje nervoze, do večje jeze strani uporabnikov in to upravično. Tako da jaz zagovarjam ta, zagovarjam ta ukrep. Seveda pa ukrep deluje samo, če je nad njim izveden nadzor. Ta nadzor je uspešno upravljala avtocesna policija, dokler je bila. Ko pa odkar pa avtocesna policija ni več, je pa seveda ni nadzora in tudi to tovor, tovornih vozil pogosto tega ne spoštujejo več. Torej je bila to napaka, da je vlada ukinila avtocestno policijo, če raz prav razumem? E, mi smo sodelovali kodar s pri ustanovitvi avtocestne policije, smo jo tudi sofinancirali in rezultati, ki jih je v tistem dobrem letu e, pokazala avtocestna policija, govorimo o eni tretjini man prometnih nesreč, govorimo o 24 odstotkih manj zastojev, govorimo o eni tretjini krajših, zastojih na naših avtocestah in pa polovičnem po zmanjšanju pretežkih tovornih vozil, so rezultati, ki govorijo sami zase. Tako da na Darsu smo vse skozi podpirali avtocestno policijo in v pogovorih z generalnim direktorem policije ali pa ministrom za notranje zadeve, jaz vedno spostavljam, da Darsu kot takemu ni pomembno, kakšna je organiziranost policije, mi si želimo prisotnost policije na avtocesti. Ali se na vašem
1: ministrstvu zdaj spet pogovarjate z notranjim ministrstvom, da bi ponovno vzpostavili avtocestno policijo pozivov? V tej smeri je že kar veliko v tem času.
3: Kot eden izmed treh partnerjev v tem projektu je bilo tudi naše ministrstvo in absolutno podpiramo na prisotnost policije na avtocestnem križu. Absolutno so bili dokazani pozitivni učinki. V samo obliko organiziranja, na kak način je ta prisotnost policije formalno organizirana, pa naše ministrstvo nima vpliva niti, se do tega ne opredeljujemo. No, Želimo pa si veste, večjo prisotnost avto, policije na avtocesti v vsakem
1: pa veste, kako je bilo prej, ko je bila avtocestna policija in veste, kako je zdaj, ko je ni več in pač poskušajo z nekimi drugimi, bom rekel, rešitvami, ki so podobne, pač ni avtocestna policija, kot nek samostojen del uh, znotraj policije. Torej, kakšna je zdaj ta razlika? Kaj opažate?
3: Uh, Z naše strani si želimo enake učinke, ne glede na to, v kakvi formalni obliki bo prisotnost organizirana. To podpiramo, kot sem rekla, prisotnost absolutno policije.
2: No, ne, te, razlika je učitna. Ne. Um, jaz še zmer zagovarjam dejstvo, da je bila avtocestna policija veliko bolj prisotna na avtocesti, kot je policija sedaj, kar tudi pomeni, ko pride nekega izrednega dogodka, ko pride nesreče, je lahko policija, ki je na avtocesti, prej na kraju dogodka in posledično to pomeni seveda, da je čas zapore na avtocesti krajši in pretočnost toliko večja. In to je za nas kot upravljavca avtocest najpomembnej. Uh, kot rečeno na začetku, morda bo za koga
1: presenečenje, da se je varnost na slovenskih cestah v letošnjem letu v primerjavi z enakim obdobjem Lani povečala. To je to velja po besedah vedej direktorice Agencije za varnost Prometa Simone Felser, ki pravi, torej, da je bistveno boljša kot v enakem obdobju Lani, kar za 37 odstotkov. Realno sliko pokaže povprečje mrtvih, dodaja, a tudi tu je stanje za 31 odstotkov boljše od dolgoletnega povprečja. Poglejmo, kaj je še povedala za enena.
0: Avtoceste so kljub višjim dovoljenim hitrostim, bistveno bolj varne že po svoji zasnovi. E, imajo ločena smerna vozišče, potekajo v celoti zunaj naselja, zagotovljena so območja preglednosti, vsa križanja e, z ostalimi prometnimi površinami so izveni vojska, dostop je možen izključno na priključkih varnostne ograje, varovalne ograje za preprečevanje prehoda so, prihodo so Namaščene in pa tudi sodobna informacijska oprema, ki omogoča nadzor in upravljanje. Um, če pogledamo letošnje leto, um, imamo verjetno vsi v, v spominu dve hujši prometni nesreči, v katerih je skupaj umrlo šest oseb. To je prvi primer na Pomorske avtocesti, kjer je šlo za tehnično nebrezhibno vozilo, avtobus in za neuporabo varnostnih pasov pri potnikih. V drugem primeru, v v tednu, pa indici kažejo v smeri distrakcije voznika. In prav to se ocenjuje kot pomemben dejavnik treganja, Mobilni, telefoni, multimedija, ostale vrste distrakcije. Torej, ravno to, te oscilacije letne, ko se zgodi prometna nesreča z večjim številom, kdo do telesno poškodovanih ali smrtnih žrtev lahko bistveno zaniha te uh, odstotke, potem, ki jih primerjamo na preteklju.
1: Varnost je torej kljub tisti nesreči s tremi žrtvami na Južni ljubljanski obvoznici, ko so bile avtomobili z mečkanjem, med tovornjaki pa potem zgoreli boljša. Tudi avtoceste in hitre ceste, glede na prevožene kilometre v obdobju 2018 do 2020, po besedah gospe Felser predstavljajo 7 do 13 krat niže tveganje v primerjavi z ostalimi glavnimi in regionalnimi državnimi cestami. Temu boste najbolj z veseljem prikimali, gospod Hajdinjak, ampak povejte mi, prosim, kaj boste na Darsu storili, da preprečite takšne katastrofe? Učitno je bil tudi za vas to izredni dogodek. Vi ste bili tam
2: večur na kraju sreče. Tako je, kaj ti, tudi mene kot predsednika Darsa vsaka taka nesreča pri zadane. Želja Darsa je, da ne bi imeli žrtav na slovenskih avtocestah. V letošnjem letu jih imamo 12, vključno s temi tremi na južni voznici. V lanskem letu, v enakom lanskega leta, smo jih imeli 18. Več iz matematično bi lahko rekli, da smo seveda boljši. Nismo pa s tem zadovoljni. Ugotavljamo pa tudi skupaj z Agencijo za varnost v prometu da je največkrat razlog ali povzročitelj hujših prometnih nesreč uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Tako pri osebnih avtomobilih, kot tudi pri voznikih tovornih vozil. To seveda povzroči neko distrakcijo, neko nezbranost, ki ima potem za posledico hude prometne nesreče. Mi od policije še nimamo ugotovitev, uradnih ugotovitev, kaj je bil pravzaprav razlog za to hudo prometno nesrečo na južni voznici. Možnost ena od možnosti se nakazuje tudi uporabo mobilnega telefona ali druge elektronske naprave. Želo pa bi si seveda apelirati na vse voznice in voznike in uporabnike avtocest, da se v času, ko smo na avtocesti, ko vozimo, da se odpovemo uporabi mobilnih telefonov, kajti s tem bomo največ storili za našo lastno varnost in za varnost drugih, ki so z nami takrat na avtocestnem križu.
1: In tega ne moremo nikoli prevečkrat ponoviti,
2: ampak kakšnih posebnih ukrepov zaradi tega pa ne načrtujete, čeprav razumem. Uh, mi smo a to nesrečo tudi analizirali z našega upravljavskega vidika, ali je bilo na naši strani karkoli narobe. Uh, tam je bil sicer takrat zastoj, po, postavljena so bila opozorila, oziroma na naših spis portalih so bila opozorila za zmanjšanje hitrosti, za nevarnost na leta, opozorila za zastoj. Uh, tako da, um, jaz, glede na to, kakšne možnosti smo imeli, smo mi lahko naredili vse, kar smo lahko, uh, da bi promet, promet potekal tekoče in pa čim bolj varno. Težko pa, ali pa ne moramo vplivati na slehernega voznika, ki zaradi tega ali onega razloga eh, ni dovolj zbran ali pa ne upošteva pravilce cestnega prometa.
1: Vi ste pa zadolženi na ministrzu za infrastrukturo, ne, na kateri v bistvu vse to poteka v ta promet. Ali vi lahko naredite karkoli in kaj, da pač se zmanjša eh, možnost za takšne strašne nesreče. Seveda je človeški faktor zelo pomemben. Osebna odgovornost vseh voznikov to krvost čas podarjamo, ampak ali ste se lotili tega vprašanja na vašem ministrstvu, kaj lahko v bistvu glede same infrastrukture naredite?
3: Um, zagotovo, tudi mene osebno vsaka taka nesreča se dotakne, In si, se najprej vprašamo, kaj pa bi lahko storili mogoče bolje oziroma kaj lahko naredimo, da se kaj takega ne bi več zgodilo. Jaz vedno si rečem, da to so imena in prijimki, to ni številka eh, tok smrtnih žrtev so družine, ki so zadnji prizadete in to je zelo osebno in zelo resno. Eh, ne samo, eh, mogoče ne se dotaknem, da ministrstvo ministerstvo skupi z AVP ampak z drugimi deležniki pripravljajo v sklepni fazi priprave eh, resolucije o varnosti v cestnem prometu. Ker je eden izmed ključnih stebrov tudi varna infrastruktura. Posebi bi pa povedala, da smo specifično sledili tem globalnim usmeritvam, kaj je potrebno na področju varnosti posebi obravnavati. V Sloveniji smo pa posebi dodali kot nacionalni stebr zagotavljene varnosti še poklicne voznike, med drugim tudi poklicne voznike gospodarskih vozil. Uh, ker uh, tudi v opažanja teh dogodkov iz
1: priteklosti... Ampak kaj to pomeni, da se bo dopravila zanja zaustrila?
3: Ne, to pomeni, da se celovito uh, bo preučilo, kaj lahko storimo, da se na področju samih vozil, kaj se lahko spremeni, na področju zakonodaje, na področju infrastrukture, uh, na področju usposabljanja voznikov, na področju tudi recimo socialne zakonodaje, obvezni, časi počitka in tako naprej pri zagotavljanju varovanih parkirišč. Veliko je stvari, ki jih prepoznavamo, da jih je potrebno na tem področju v bodoče urediti.
1: Ampak v fazi izvedbe trenutno še niste med tem pač zastoji ostajajo. Gremo naprej. Ekonomist, član vladnega strateškega sveta za makroekonomska vprašanja, nekdajni gospodarski minister, ne nazadnje tudi voznik v vsakodnevnih zastojih do Ljubljane Matej Lahovnik za ene napravi, Kratkoročna rešitev je dvig cestnine za tovorna vozila, ker je trenutno slovenska avtocesta veliko bolj atraktivna kot avstrijska in železnica. Zato se je promet tovornih vozil v smerju vzhod, zahod po podatkih darsa tudi povečal za 100 odstotkov in potem trdejo, da tovorna vozila niso problem. Tovorno vozilo povzroči nekaj tisočkrat več kode kot osebno na infrastrukturi, zato je dvig cene za tovorna vozila tudi ekonomsko upravičen in nujen. Teza, da se metodologije cestninjanja ne da spremeniti, je smešna, ker ima Slovenija že zaradi v EU favoriziranega zelenega prehoda zato več kot dovolj razlogov. Ali bo torej država povišala cestnine za tovorna vozila? V Avstriji, recimo, kot so poročali kolegi na necenzurirano, plačajo 160 evrov brez DDV-ja za prevoz avtoceste, v Sloveniji pa 60 brez DDV-ja, gospa Knes. O
3: trenutno se pripravlja tudi novo zakon o cestninjenju, ker mora Slovenija implementirati evropske direktive, ki se dotikajo tudi okoljskega vpliva tovornih vozil na promet. In implementacija te direktive bo pomenila tudi bistvene spremembe pri sami cestnini.
1: Kaj to pomeni, da boste povišali ali ne?
3: Da bo cestnina vezana na vpliv, ki ga ima posamezno tovorno vozilo na okolje. Ampak In da bo to je bod, že zdaj, ne? če je bolj čisto, to v bistvu večji, večji meri. Tako Da bo že iz tega naslova prišlo v določenem delu že do povečanja cestnin. Zato v tem trenutku preučujemo tudi to pobudo, da bi se že prej cestnine dvignili, ampak da ne bi bilo dvojnega efekta, v tem trenutku še ni prišlo odločitve, da bi že predhodno.
1: Torej, boste podržili zakoliko? V tem... Ne, v
3: tem trenutku ni odločitve.
1: Boste pa podržili, to je pa že jasno.
3: Uh, sama sprememba cestninskega cestninjanja bo povzročila dvig cestnine pri nekaterih uporabljanih.
1: Daj pa bo ta odločitev potem, bo To. Uh,
3: To bo zakon, predvidevamo, da bo sprejet do konca leta, potem pa bo prišel do odločitve, kakšni bojo pa konkretno zneski.
1: Dobro. Gospod Hajdinja, kaj pravite na besede gospoda Lahovnika,
2: Dvig cestnin za tovorna vozila je ekonomsko upravičen in nujen. Sostrinjam. Trenutne cestnine, če gledamo cestninjanje po kilometru za tovorna vozila in se primerjamo s sosednjimi državami, smo nekaj v zlati sredini. Tako da z tega vidika in kar je povedal profesor Podlohovnik, se strinjam, da imamo še manevrski prostor. DARS vsako leto predlaga Ministrstvo za infrastrukturo dvig tako vinjet kot cestnine za tovorna vozila, govorimo o tako imenovani infrastrukturni pristojbini, vsaj za nivo inflacije. Leto smo bili uslišani za dvig cene vinjet za tistih 6,8 odstotka, nismo pa še bili uslišani za dvig, cene, infrastru, za dvig infrastrukturne pristojbine. Mi se bomo to še vedno, še vedno prizadevali in upam, da bo tudi usled uh, zmanjšani pretočnosti, da bomo lahko uh, prišli tudi do tega, da morda pa na ta način zagotovimo tudi uh, preusmorito določenih tovornih uh, prometnih tokov. Mimo, mimo Slovenije.
1: Ali lahko na tem mestu to zagotovite, to, kar pravi gospod Hajdinjak? Da,
3: pogovori potekajo, to lahko potredim.
1: Uh -huh. Kaj pa pravite, gospod Hajdinjak, za zakoliko bi bilo treba potem dvigniti cestnine za tovorna vozila? Koliko manevrskega prostora tu imate? Ne? Ker zdaj razlike so, recimo v primerjavi Avstrijo, kar velike. Ne? Dobro, oni imajo več, seveda, večje omreže, pa vendarle.
2: Odvisno je, kaj želimo s tem doseči. Um, ali, gledamo samo, no, ali gledamo samo, uh, če želimo umakniti vse tovornake ja. iz, uh, iz avtoce, spolj podržimo za nekaj 500 odstotkov in ne bo novenega tovornjaka več. Vakrat si tega ne želimo. Ne, na je treba pripeljati tudi kruh, mleko, pijačo, hrano do trgovini in tako naprej. In na zadnje Luke kopar tudi ne smemo ohromiti. Uh, če, če se pa spustimo malo bolj na, na realna tla, uh, mi smo, kot sem dejal, vedno želeli, usklajevati višino infrastrukturne pristojbine z inflacijo. To uslišanje nismo bili, ampak če bi osaj usklajevali z inflacijo, mislim, da že nekaj zadnjih pet let ni bila infrastrukturna pristojbina usklajena, potem bi bili mi z tega vidika zelo zadovoljni. Uhum. Nadaljujemo, Matej Lahovnik tudi pravi, srednjeročno
1: rešitev je seveda to, kar ste že omenili, tretji pas, kjer mora dar pojasniti, kaj je z njihovo zavezo o tretjem pasu med Kartino in Ljubljano, ki je bil načrtovan do 2,20 in zakaj so tako pasivni pri postopkih zaširitev avtoceste, ker 3 litri vode ne gredo v 2-litrsko steklinico. Nekaj tega sta že pojasnila tudi dodaja, njihovi odgovori so oholi in posmehljivi do voznikov osebnih vozil, kot da smo avtoceste gradili za tuji transitni tovorni promet. Ministrica Bratušek je ta teden dejala, da bi lahko konec leta 2024 ali v začetku leta 2025 realizirali tretji pas na teh dveh najbolj opremenjenih upadnicah v Ljubljano, torej na omenjeni Štajerski in na Primorski. Tudi vaša napoved, takšna uh, za okoljevarstveno soglasje ste že
2: vložili? Um, Jaz, profesor Lahovnika spoštujem zelo, bilo na moj profesor na ekonomski fakulteti, se pa z njim ne strinjam v celoti, uh -huh. da dovolj aktiven. Mi smo začeli v tretjem pasu, govorimo o padnicah iz Štajerske, zdemožale Ljubljana, vrhnika Ljubljana, govoriti, mislim, da leta okrog dva leta 2020. In mi smo takrat pričakovali, da glede na zakonodajo, nam ne bo potrebno delati presoje vplivov na okolje in pridobivati okoljevarstvenega varstvenega soglasja. Gre za dolgotrajne postopke, ki se lahko leče tudi več let. Na koncu se je izkazalo, da zaradi dveh nosilcev urejanja prostora, to sta bili Direkcija zavode in pa Nacionalni inštitut za javno zdravje, moramo delati pred vplivov na okolje in pridobiti na soglasje. Zato se nam je zadeva zamknila za eno leto. Mi smo sedaj pripravili poročilo o vplivih na okolje in v mesecu, v avgustu, obe za izdaje okoljevarstvenega soglasja spravili za štajersko primorsko padnico ložili na ministerstvo za to ministerstvo za okolje za naravne vire. Za naravne vire in prostor. Ne, 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 ne? Mope, na Mope. A okolje pod nebi in energijo. Tako. Um, zdaj če pa želimo biti realni, ne? DARS je okoljevarstvena na soglasja s hitrostjo, kot so to obravnavali do sedaj na ministerstvih, pridobival tudi v štirih letih. Ampak je potem ta napoved no, no, ministrice ce, to, sem, to sem želel povedati. V štirih letih. Najhitreje smo ga dobili v sedmih mesecih. Uh -huh. Sem pa zadovoljen, da smo mi feedback strani ministerstva Mopeja, ko smo vložili prošnje za izdajo okoljevarstvenega soglasja, dobili takoj. In to me navdaja uh -huh. z nekim optimizmom, da bi mi lahko spomladi dobili okoljevarstveni soglasi na podlagi tega, Gremo v izbor izvajalca. Sreči, ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, se bomo delali po vzdrževalnih delih v javno korist. in Če bo tak terminski plan, bi lahko mi že v drugi polovici prihodnega leta pričeli s prvimi deli na obeh odsekih. In končamo potem kdaj? Tako, je rekla, štajerska, štajerska opadnica, dve gradbeni sezoni, primorska opadnica, ker gre za zahtevnejši poseg tri gradbene sezone. Bomo pa, bomo pa gradili oziroma uspostavljali tretji vozni pas po določenih sklopih, tako da bi čim manj motili pretočnost. Ampak gledajte, študije, ki je pred nekaj leti naročil dar je ena od najbolj kompleksnih
1: na to tematiko v zadnjem času. z mi pa se strinjajo tudi na Prometno tehniškem inštitutu pri Ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Pravi takole, problematike ljubljanskega avtocestnega obroča in prometnih razmer na širšem območju Ljubljane ni mogoče rešiti le širitvijo obstoječih ali gradnjo novih cest, ampak s očasnim uveljavljanjem ukrepov trajnostne mobilnosti, kar ste omenili v začetku in razvojem železniškega prometnega omrežja. Slednje je obremenjeno čez vse normalne meje, pravi še železnic železni zdušan mes. Drugi ukrepi za zdaj še niso prejeli. Zakaj torej toliko stavite na to širito Ljubljana bo vseeno morala vsa ta vozila nekako požreči.
2: če tako rečim. Se strinjam, ampak dar se odgovorni za širito omrežja, uh -huh. avtocestnega. Mi ne moramo biti odgovorni za širito ali pa modernizacijo železnic, za trajnostni razvoj, za javni potniški promet. To so drugi. Ampak kot sem dejal, to so vse rešitve, ki morajo biti izpeljane v celoti, če želimo, če želimo narediti korak naprej. In ravno zaradi tega je že pred petimi leti Dars predlagal, da se prične s postopki širitve Ljubljanske oboznice, kjer pa, kot smo že ugotovili, je bila zadeva ustavljena. Gospod Knes, vaša ministrica
1: Bratošek še veščas govori, ne vozite se sami v avtomobilu, uporabite javni prevoz, vlak od Kranja do Ljubljane je super, je hiter, ampak ga vseeno ne uporablja, pač pa se vozi z električnim avtomobilom, Kako bo država spodbudila ljudi, da se bodo, recimo, skupaj vozili? Ne? Boste gradili parkirišča ob avtocestah za prestopanje teh voznikov, kot da njimo predlaga AMZS, posebne pasove za takšna vozila, kot da njimo že v tujini, v ZDA vem, da imajo tako. Kaj tretjega? Kaj?
3: Vse od tega. Mogoče bi samo pokomentirala, da so ti mehki ukrepi Eden izmed ukrep, kot smo že na začetku rekli, da je pa zagotov treba tudi na infrastrukturi še kaj narediti. Jaz včasih rado pošalim, da smo ceste in tako grdi raček, ampak brez tega grdega račka pač ne gre, ker tudi, če bodo vsa vozila postala električna, še vedno se bodo vozila po ceste. Tako da investicije v cestno infrastrukturo bodo zagotovo še potrebne. Poleg tega pa tudi vse, kar je bilo ostalo že omenjeno, tudi Ampak... železnice, javni potniški promet. Kar se tiče gradne, parkirišč, ima tudi ja. to že dar v načrtih.
2: Uh -huh, uh -huh. uh, Naj pa bo to? To uh, Mi smo se pričeli s postopki, da smo ugotovili, kje so tista najostreznejša mesta za izgradno varovanih parkirišč, za tovorna vozila. To sta uh, Lom na obeh straneh, Maribor Severjuk, In pa gradi se eno privatno še okoli Žalca in pa Luka nam rava zgraditi enega na kozini. Uh, in na podlagi tega ugotavljamo, da bi to zadostovalo za uh, potrebe, ki so trenutno ali za v prihodnih letih. Gremo mi zdaj v postopek tako imenega odkupa zemlišč, uh -huh. da bomo lahko zagotovili ustrezen prostor in potem naprej v drugem koraku neko vrsta javno zasebno partnerstvo, da bi lahko prišli do to. pa bi to lahko potem bilo narejeno? Uh, Težko bi zdaj rekel, kakšni so roki zaradi tega, ker je pred nami še toliko postopkov od odkupa zemljišč do iskanja partnerja, vendar mi intenzivno delamo na tem tudi v sodelovanju z ministrstvom, ki nas priganja in pravi tako.
1: Priganjate? Lahko še poveste, prej sem vas pač prekinil, torej kateri ukrepiše in kdaj bodo ti ukrepi lahko morda začeli veljati, da bodo hitro učinkovali?
3: Mogoče bi spostavila še ukrepe z področja upravljanja prometa, ker to se lahko hitro doseže, kako učinek pod ministrice deluje medresovska delovna skupina za izboljšanje pretočnosti v navezavi z Luka Koper, kjer sodeluje tudi DARS, policija, Luka Koper, naš nacionalni center za upravljanje prometa, ki je v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. In ena izmed prvih nalog je bila formiranje operativne delovne skupine za. Takošno obveščanje in ukrepanje, v primeru prometne napovedi, pričakovanja povečanega prometa ali pa ne pričakovanih situacij, kot so tudi prometne nesreče, povečan promet v Luki Koper in podobno. Ta skupina deluje, obvešča se tudi obe zbornici, gospodarsko in obrtno, da so tudi prevozniki pravočasno obveščeni. Poteka tudi mednarodno koordiniranje tako upravljalcev, kot preko našega nacionalnega centra za upravljanje prometa, ker tudi prihaja do preusmeritve zunaj Slovenije, če je potrebno. Potem dolgoročnejše rešitve so pa recimo digitalizacija cestne infrastrukture, ampak to ni ukrep, bo rezultate pokazal že jutri o toliko recimo te krat, kratki na hitro karje.
1: Ja, ker uporaba javnega potniškega prometa pa žal med tem uh, upada, ne, so kar za številke od 213 do dva, dva, 22 mestni javniški potniški promet upravlja za 21 odstotkov manj ljudi, med avtobuse 3 odstotke manj vlaki pa se vozi 13 odstotkov manj potnikov. Gospod Hajdinjak, vaš član uprave, Andrej Ribič je poleg tiste kontroverzne izjave tudi nekako napovedal projekt, ki se ga bo šel dar zdaj, bomo rekel, zelo kratkoročno, torej postavitev novih tabel na, na upadnicah v Ljubljano. spis Kakšna bo torej točna uloga teh portalov, kaj nameravate, kaj želite z njimi doseči in kdaj bodo seveda postavljeni? Govorimo
2: o tako imenovanih inteligentnih transportnih sistemih oziroma o speed managementu. Mi v letošnjem letu zato namenjamo približno 20 milijonov evrov in sicer postavljamo 50 novih portalov na območju Ljubljanskega ringa in pa na opadnicah v smislu obladovanja prometa upravljanja s prometnim tokom. Zadeva bo je že zelo, bom rekel, povezana z umetno inteligenco, ko bo sistem sam prepoznaval, da nekje prihaja do zgostitev, da prihaja do zastojev in bo toliko prej že poskušal s prometnimi znaki, ki bodo na svih portalih, umejevati pa umirjati promet. Ampak in... so pravičujem, ker vam skačem v gosedo, ne? gospa
1: Felser, direktorica AVP Agencije za varnost prometa, ko so se pogovarjali o teh stvarih, je rekla, da, da ljudje enostavno teh Znakov, da naj zmanjšajo hitrost, ne upoštevajo. No, to torej to, to, to,
2: to je bilo Zadeva deluje. V drugih državah zadeva deluje, zakaj ne bi tudi pri nas. Je pa, res, ne? je pa res. Če bi se vsak voznik držal omejitve, ki je na spis portalu, potem do zastojev ne bi prihajalo, ker bi ta tok teke normalno in ne bilo tako imeljane elastike. Uh -huh. Če pa imamo mi vmejitev gor 80, peljemo se pa mimo 120 ali 130 in potem nenadoma zabremzamo, pa seveda zavirajo vsi za nami in prihaja do tako imeljanih fantomskih zastojov. Uh -huh. Sistem deluje, če se ga držimo in ga spoštujemo. Ni pa nobene garancije, da bo tudi v Sloveniji to delovalo? Jaz si želim, ne? da bi. Ne? Zato je pa tudi naša vloga, vloga Darsa, vloga ministrstva, vladnih organizacij, ki deluje na področju prometa, da ljudi osveščamo in povemo, zakaj bo bolje, zakaj bo pre, premajet boljiko, toliko bolj pretočen, če se bomo držali omejitev uh, oziroma priporočil, ki bodo na tako moranih spisportalih, kaj ti, veste, umetna inteligenca zračuna. Kaj je največja hitrost, ki bo še omogočala neko uh, normalno pretočnost. Ne. In če se tega ne držimo, potem pridemo do zastoja. Pri koncu smo, uh, tale zanimivost še, ko smo iskali
1: vladnega sogovornika za to današnjo oddajo, smo imeli nemalo težav, to moram povedati, uh, infrastrukturno ministrstvo je najprej želelo ta vroč kostan poreniti v roke agenciji za varnost prometa. Po več naših prošnih je potem sporočilo, da za prometno politiko niso pristojni, da je zato pristojno ministrstvo za okolje eh, podnebje in energijo Bojana Kumra, no tam so nam dejali, da oni pišejo šele novo strategijo in nas obrnilo nazaj na infrastrukturno ministrstvo. Tretje pristojno ministrstvo, ki smo ga že omenili, pa je ministrstvo za naravne vire in prostor, ki vse te velike infrastrukturne, najpomembnejše projekte umešča v prostor. Po posredovanju ukoma so potem poslali vas, gospa Knes, gospod Hajdinjak, minister Kumer pravi, če se več resorjev ukvarja s prometom, je to še bolje. Ali zaznavate vi izboljšanje od letošnjega januarja, ko imamo pač to stvar razdeljeno tako kot jo imamo?
2: Mi smo imeli na začetku kar nekaj je težav, da smo ugotovili, kaj se daj kjero ministrstvo pokriva in na kero ministrstvo naj se obrnemo. Prihaja pa seveda do razlik um, pri intenziteti delovanja med vsemi tremi ministrstvi, ki ste jo omenili. Mi se trudimo korektno in pa dnevno sodelovati z vsemi tremi, se smo pripričani, da bo, da bo le tako prišlo lahko do nekih rešitev skupnih. Ne. Seveda, v neki ne, viziji bi bilo verjetno najbolje, da bi imeli mi samo enega sogovornika, se bi tako mm -hmm. najlažje odpravljali tista oska grla in na drugi strani iskali rešitve, ki bi bile najoptimalnejše. Torej, ne zaznavate neke
1: večje učinkovitosti, čeprav razumem gospa Knes, Kako je to videti v praksi? Si tudi delo med ministrstvi tako med sabo podajate kot si novinarje?
3: Zagotovo je ta reorganizacija prenesla nekaj izivov, s katerimi se pač moramo soočiti in uh, organizirati tako, da bomo delovali tako kot je državni zbor na zadnje odločil. Um, pri tem je razmejitev dejansko jasno že od uh, zakona o vladi in potem naprej zakona o državni upravi, uh, katere naloge pokriva Ministrstvo za okolje, podnebne in energijo. Tja zdaj spada dejansko prometna politika, celovito, celostno prometno načrtovanje Um, če omenjamo zdaj te strateške dokumente, ne, ki so zdaj mogoče malo nerazumevanja, ker so eni so trenutno veljavni, eni se bodo uh, pripravljali. Zdej trenutno še vedno velja najprej uh, strategija, potem je resolucija, uh, potem je pa izvedbeni dokument, to pa načrt um, operativni načrt vlaganja v prometno infrastrukturo. To je tisti dokument, kjer pa konkretno opredeljujemo vse projekte, ki se bodo v določenem času morali realizirati. Ta dokument potrdi vlada, je pa neposredno povezan tudi z državnim proračunom, ker če državni proračun ne potrdi, tudi projekt v izvedbo ne more. Tako da se na ta način spremlja izvajanje vseh teh strateških dokumentov, ki pa bodo prenehali veljati, zato ker po novem zakonu o celostnem prometnem načrtovanju V petih letih mora to novo ministrstvo pa pripraviti celostno državno prometno strategijo in na podlagi tega se bo potem naredil tudi akcijski načrt. Zato je mogoče zdaj malo nerazumevanja med tem, kaj spada, pod koga, ampak generalno je to jasno.
1: Mhm. Dobro, kot rečeno, že na začetku voznice in vozniki pa nekatere rešitve pričakujejo takoj, da bodo delovale čim prej, da, bo, da se bo to tudi poznalo uh, na cestah, tega si vsi želimo. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Knez, gospod Hajdinjak, najlepša hvala, da sta prišla na enena in srečno. Osim.
3: Hvala, srečno.
1: Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda bomo še naprej, tako kot doslej, obveščali sproti na sta, o stanju na naših avtocestah in cestah. Zato nas spremljajte na n1info.si, tudi o ukrepih, ko ti bodo bomo seveda poročali. Iz studija pa le še lepo zdrav in nasvidenje.